0: Todas las canciones que celebran los más dulces recuerdos. Eso es Colombo en Bolero. Domingo de 2 a 3 de la tarde por esta emisora. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. consultando con Ana Simón no
1: sé ¿Por qué el dominicano piensa eso? El dominicano dice que a finales de año dice que se muere más gente
0: Consejos que mejoran y enriquecen la calidad de
2: vida Miren,
1: los
0: hijos perciben
1: todo, todo Perciben cuando uno está contento cuando uno
0: está triste, cuando uno está malhumorado Yo perciben todo
2: Consultando con Ana Simón Ay, qué rico Consultando con Ana Simón por CDN
1: en este lunes, ay Dios mío, 18, ¿verdad? de eh, diciembre y se me iba a olvidar, porque es que yo no puedo creer señora, que ya el año se está terminando ya comenzó la semana de, la ma de las mayores celebraciones ya estamos en la semana de la Navidad, porque el próximo domingo ya es la cena de Nochebuena, que tanto nos encanta, y disfrutamos en familia los dominicanos a ustedes, gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 y para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, 89.7. Para la zona norte del país, 89.9 desde Punta Cana. Y la parte que a mí más me gusta, no importa, no importa en cuál rincón del planeta usted esté, cdnradio.com.do y así nos puede escuchar y participar con nosotros. Vamos hoy directamente a presentar nuestro invitado del día de hoy. Tenemos plato fuerte, señores. El ex vicepresidente de la República... Fundador del Partido Fuerza del Pueblo y del PLD también, creo. Claro. Y del sí. PLD también, y miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. El doctor Rafael Alburquerque está aquí con nosotros. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Bueno, no,
3: gracias a ti, Janessi, por la invitación, y como siempre, aquí a tus órdenes.
1: Gracias. Eh, me parece como que es propicio ya hacer una evaluación de su partido para este año eh, ¿cómo ustedes podrían eh, evaluar qué ha sido el 2023 para la fuerza del pueblo?
3: Bueno, yo creo que un partido de, del año 2019, aparte, o sea, con muy pocos años de crecimiento hoy en día es el principal partido de la oposición con estructuras en todas eh, las en todo el territorio nacional, en todos los distritos municipales, municipios, provincias del país. No hay un rincón del país en donde no esté ya organizada la fuerza del pueblo con nuestras eh, direcciones municipales, direcciones de distritos municipales, direcciones provinciales. Ha sido un gran, un gran crecimiento y no hay duda de que a nivel de liderazgo, bueno, pues tenemos el líder más experimentado más capacitado y hoy por hoy con un respaldo pues mayoritario en el pueblo dominicano, o sea que creo que eh, vamos a terminar este año con, sol, con el partido consolidado y ya con, la, con todos nuestros candidatos a nivel municipal escogidos, presentados entregados en la junta central electoral y lo mismo las escogencias a nivel legislativo, lo que pasa es que, y, y a nivel presidencial, pero eh, hasta, hasta marzo no se presentan estos últimos en la Junta de Entrada Electoral.
1: Eh, doctor, sin embargo, parecería dar la impresión, porque, no sé, como que todas las encuestas no se van a equivocar que hay un estancamiento en el crecimiento de la candidatura del presidente leonel Fernández ¿es así o ustedes tienen estudios de intención de votos que dicen cosas diferentes siempre 29, Mira, Lara, 30 así. para
3: nosotros es muy clara la intención del voto, nosotros hacemos frecuentemente encuestas que no son para consumo público como las que, la que hace el gobierno para consumo público que son muy poco creíbles por tal razón pero encuestas internas nuestras es muy claro la competencia aquí es entre Luis Abinader y Leonel Fernández y la diferencia en las diferentes encuestas que hemos hecho 41 el presidente de la república 38 el presidente Fernández en algunas menos 40 36 37 de manera que por ahí está la, la diferencia hoy por hoy entre el presidente el presidente Fernández y el presidente Abinader y, y el asunto se explica muy claramente porque al mes de al mes de octubre el crecimiento económico del país lo que se llama el producto interno bruto pues es de 2.7% Óigame y cuando un país crece tampoco, yo no conozco país del mundo en que un gobierno se relija con un no, crecimiento dice, un crecimiento magro que no llega ni siquiera al 3% entonces
1: dicen las encuestas todas que el presidente Luis Abinader su gestión de gobierno tiene una aprobación hasta superior del 60% bueno, te, bueno,
3: te repito las encuestas que hacen ellos, que hace el gobierno pero es, es que es increíble o sea, con con un crecimiento que no llega al 3% ¿Cómo, cómo, se, cómo se reelige un gobierno? Cómo? Con una inflación que ellos dicen han bajado Admito lo que dice el Banco Central No estamos ya en el rango meta Un 4% más o menos Sí, pero el, el pollo te lleva de 40 a 90 pesos la libra Baja un poquito pero no volvió otra vez a 40 pesos la libre entonces la inflación se ha mantenido no, ha seguido, no han seguido creciendo los precios de acuerdo en estos últimos dos meses pero no se han revertido los precios no han vuelto los precios a la situación anterior y eso lo siente el bolsillo del, del hombre y de la mujer de nuestro pueblo
1: eh, Doctor, es probable que quizás esos números tan favorables como dice el gobierno que tiene no sea del todo así. Sin embargo, esa situación que usted describe, económica, de calamidad, de inflación, no menos cierto es que al parecer no tiene un impacto eh, como debería quizás tenerlo en el tema del nivel de aceptación de la candidatura presidencial del presidente Luis Abinader.
3: Sencillamente es que tú vas a los barrios del, del país, a todos los barrios de todas las ciudades del país en los campos y la gente está con el grito al cielo.
1: Pero ¿por qué la gente sigue pensando bien del presidente Abinader, ese es el tema. O sea aquí el la gente está pasando esa calamidad que usted señala, sin embargo dicen que el presidente es bien y lo valoran positivamente.
3: Bueno yo tengo, yo en eso muy respetuosamente pero discrepo, discrepo contigo. Hay una evaluación, bueno, es un, se puede decir, bueno, es un hombre de de familia, un hombre bueno pero es un hombre que no ha hecho un gobierno en favor de las clases desposeídas de este país es un gobierno de popis lo que Juan Bó llamaba los tutumpotes un gobierno de popis, un gobierno para favorecer a un grupo de amigos empresarios pero no es, no es un gobierno para favorecer al pueblo dominicano
1: eso quizás explica que la reciente encuesta Grimberg establece que el menor nivel de aceptación que tiene el gobierno es en las clases más pobres.
3: En los pobres y en los jóvenes. Porque claro, son... son es, y, 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 y lástima que Grimberg no haya medido a las mujeres. También Por, tiene. Porque si hubiera, si hubiera habido un, una evaluación hombres y mujeres, yo estoy seguro que las mujeres también estuvieran, que son las que van a los a los colmados, a las pulperías, a los supermercados, ya la clase media, mediana, alta, pues van a estar muy disgustadas con lo que están viendo.
1: Ajá, entonces, eh, doctor, he escuchado algunas críticas, algunas voces, que han establecido que ese discurso que tienen dirigentes de la oposición de dividir, de generar como esa fracción, de fraccionar un poco el tema de ricos contra pobres, que si ustedes son popis, que eso como que dañaría un poco eh, la unidad eh, social, la unidad eh, de, de la familia dominicana en sentido general.
3: Bueno, yo creo que nunca, nunca, nunca la ha dañado. Eh, Juan Bosch hizo una campaña sobre esa base en el año 1963. Tú no te recuerdas porque bueno, no. Pero,
1: pero es imposible. Fue muy, pero, muy, muy pero yo que ya tengo, yo, yo
3: que tengo mucha edad, pues, lógicamente, bueno, acusaban a Juan Bó de haber traído la lucha de clases al país. Bueno, por Dios, Lu, la lucha de clases siempre ha habido, siempre ha habido pobres, siempre ha habido ricos. Juan Bó simplemente la comprobaba. Bueno, señora, que hay hijos de Machepa, como decía él, los guaguas.
1: A ah, esos son los guaguaguas. Los guaguas
3: de ahora, no. y los popis eran los tutumpotes, y la, y la yipeta, y los carros grandes eran los carros para largos. Entonces entonces eran de
1: tutumpotes. Entonces,
3: ¿eso ¿son, viene de... esos son
1: popis ahora.
3: Entonces, ¿quién fue nuestro maestro? Juan Bosch. Entonces, bueno, pues es lógico que nosotros hayamos, hayamos aprendido precisamente esa sociología del pueblo dominicano, eh, tal como nos las enseñó el profesor Juan Bosch.
1: Eh, Ustedes piensan en lo que queda de la campaña fortalecer aún más ese discurso de que hay un gobierno de popis que se olvida de los huahua o de los hijos de Machepa. De los
3: hijos de, hijos de Machepa. <risa> Mira, nosotros vamos a fortalecer sobre todo no más más bien el discurso de que, que es qué planes de gobierno tenemos. Tenemos que presentarle al país tenemos que presentarle a nuestro pueblo por qué es necesaria pues la elección, el que resulte electo el, el doctor Leonel Fernández entonces vamos a presentarla ya en enero ya se está preparando el plan de gobierno, va a ser una, una nueva ola de transformaciones en los ocho años de gobierno de Leonel Fernández hubo un cambio pues profundo de, todo, de, de toda la situación en el país, de grandes realizaciones, de, de grandes programas sociales pues ahora se necesita decir al país, sí Lionel hizo esto, pero ahora necesitamos una nueva ola de transformaciones volver de nuevo al camino del progreso que lo hemos perdido lamentablemente con este gobierno.
1: Aquí se dice doctor, eh, suena muy bonito eso que usted ha dicho, de que van a presentar <risa> propuestas pero siempre se dice que la gente no vota por propuestas, que eso no genera un nivel de atracción en el votante como para que decida votar o no un candidato.
3: Bueno, Entonces, ¿esa
1: va a ser la campaña de ustedes?
3: No, fue, o sea, yo te digo, bueno, va a ser a base de los planes de gobierno, pero lógicamente en esos planes de gobierno va a haber propuestas que van dirigidas directamente a lo que es el pueblo dominicano. ¿Por qué vota el pueblo dominicano? Bueno, vota por su mejoría. Vota porque los precios de los artículos de primera necesidad sean asequibles, puedan ellos adquirir. Votan por mejorías en su salario. Bueno, pues eso también va a estar incluido en esos planes de gobierno. Nosotros tenemos que decir, como dijimos en el año 2004, ¿quién te subió el arroz? ¿quién te subió el aceite? ¿Quién te subió las habichuelas? ¿Quién te subió el pollo? Lo que
1: Entonces... pasa es que el 24 y el, y el 2004, aunque tengan el 4, como que son diferentes. El presidente Abinader y el presidente Mejía no tienen el mismo. No, no,
3: no, totalmente. El tema
1: de este manejo de esta situación no, hay una No, totalmente. Totalmente
3: diferente, pero ahí, hay, entre los planes de gobierno, está eso. ¿Cómo reducir el, los precios de los artículos primera necesidad? ¿Por qué se han encarecido? Bueno, pues sencillamente por. El, el absurdo de querer aquí combatir la inflación con una ley de tasa cero, pero una ley de tasa cero para los productos terminados para el pollo por ejemplo, bueno usted debe haber establecido la tasa cero para los insumos para el maíz, para la soya pero no para los productos terminados entonces eso ha quebrado a los productores agrícolas, y si quiebra a los productores agrícolas, bueno pues suben también los precios de los precios de productos alimenticios que se fabrican, que se producen, mejor dicho, en la República Dominicana. Ese es el problema. Entonces, eso hay que hacerle ver al país, que es un gobierno incompetente, comenzando, comenzando por todo lo que planifican la economía del país en estos momentos.
1: Eh, doctor, por los distintos medios de comunicación tanto los tradicionales como son la radio, la televisión incluso gente que tiene columnas o tiene la libertad de escribir en periódicos y me, eh, eh, impre, escritos, impresos los digitales ni se diga y en las redes sociales se observa una campaña bestial se podría decir ah, como virulenta en contra de Leonel Fernández ¿A qué ustedes atribuyen eso?
3: Precisamente eso eso explica y te responde la primera, la primera pregunta que, que me hiciste sobre las encuestas. Las encuestas que hace el gobierno, que ellos manejan y que no publican, ellos saben que el que está compitiendo en estos momentos con el presidente de la República es la fuerza del pueblo... Y el presidente Leonel Fernández. Entonces, bueno, buscan todo ese, ese ejército que tienen para hacer ca campaña sucia y querer desacreditar, pues, el buen nombre, las ejecutorias, el legado que ha hecho en favor de este país Leonel Fernández. Eh,
1: doctor, sin embargo, las críticas y la campaña en contra de Leonel Fernández no son nuevas. Son. Ha sido desde que incluso hizo el primer gobierno. Me parece que también es lógico que se haga. Y luego que salió en el 2012 ha sido permanente esto. ¿Por qué esa actitud del presidente Leonel Fernández de dejar que se digan cosas sobre él y no responderlas? Dejar con su silencio, que se generen narrativas en torno a su buen nombre, a sus buenas ejecutorias y nunca se ha visto como una una, eh, eh, una campaña o vamos a decir una respuesta definida para combatir esas cosas que mm. en su mayoría son calumnias pero que el silencio de él las valida
3: Mira, yo creo que al final la, la verdad siempre la verdad siempre resplandece al final y el tiempo lo ha ido dando la razón hay muchas de esas calumnias que hoy ya ni se presentan que hoy ya el pueblo por las ha olvidado, ¿por qué? porque este pueblo es muy inteligente, este es un pueblo muy perpicaz y conoce al tuerto durmiendo y al cojo sentado entonces sabe perfectamente que eso son campañas en contra de la figura de leonel Fernández que son calumnias difamaciones, algunas injurias y eso al final al fin y al cabo pues no le no le asemella a lo que es el prestigio y lo que es la solidez del liderazgo del doctor Leonel Fernández ahora, obviamente que digan un, cosas un,
1: como que por ejemplo él regaló la Barry Gold que él hizo un contrato donde el pueblo solamente recibía tres pesos eh, tres dólares y la Barry 97 y eso, que eso, él se pero, quede callado no, eso, él, que la gente lo crea
3: no, eso, eso, eso ya es económico y eso lo aclaramos y se aclaró en su momento oportuno cuando, que vendió
1: las empresas del Estado cuando que las regaló cu todo cuando, cuando,
3: cuando eso de la de la barrigol eso se aclaró de inmediato y se dijo inmediatamente se dio pues, al 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 otro día del discurso se, se planteó claramente y dijo no señor esto fue así, así, así se publicó el contrato y todo En el caso de las empresas del Estado Lo seguirán diciendo Pero todo el mundo sabe que Que eso no fue Que fue absolutamente incierto O sea en estos momentos no me mor... parece
1: que le ha dado tantos resultados los por... adversarios del presidente Fernández pero que por... el último caso fue el de Aerodón el presidente de Luis Abinader para presentar ese proyecto lo que dijo fue ay miren este eh, presidente que firmó este Uf, contrato hizo algo sí, malísimo me... no, lo regaló de nuevo y no nos dejó ya nada no sé. sin recibir ningún beneficio ya ya eso le que... ha dado resultado porque no, ellos lo porque siguen haciendo hay,
3: hay que re... sí porque, porque son torpos en política pero eso se le cayó ya todo el mundo sabe ya todo el mundo sabe cuando se está estudiando el programa de Arodón que, que eso no fue, más, no, fue, no fue más que un cuento con la finalidad de primero promulgar una ley que le permitiera renovar el contrato sin pasarlo por el, con, por el Congreso ¿con qué finalidad? con la finalidad de buscar los 700 millones que, que, está, que va a recibir para comprar con eso la, la reelección eso es todo ya, ya esa narrativa se cayó. Ah, no, que Leonel suma el contrato, no. El contrato incluso se vencía en seis años. Y, el, y una concesión aeroportuaria, que no es privatización tampoco. Sí. Es darle un aeropuerto o los aeropuertos del país a una empresa privada para que los los administre. Bueno, el dinero que eso genera tiene que ser para invertirlo en el mejoramiento del aeropuerto no para, para una campaña electoral eso realmente eso es una situación eh, intolerable una situación muy poco eh, vamos a decir eh, una, una situación que es inadmisible el hacer un contrato para usted tratar de comprar una reelección ahora
1: lo van a y
3: ahora en los casos viejos de, de, de propiedades del estado bueno no, Leonel no lo ha explicado 40 veces, no fue privatización, fue capitalización. O sea, incorporar un sector privado con un por ciento de la empresa, hasta un 50%, y la administración, ahí está Molino Dominicano, Molino Dominicano está produciendo, está produciendo con ganancia, pero el 50% de molinos Dominicano sigue siendo del Estado Dominicano. Ahí está el ingenio de Barahona, arrendado, arrendado, o sea, no, es pro, no, no se privatizó, ha sido arrendado al sector privado. Bueno, eso fue lo que se hizo ahora. La mayor parte de esas empresas desaparecieron. ¿Por qué? Porque nadie quiso invertir en empresas que estaban totalmente quebradas. Entonces, ¿qué se iba a hacer? Yeah.
1: Bueno, vamos a ver hasta dónde se llega, sí, pero hay muchas narrativas que se quedan en la mente de la gente, doctor. Sí. Por ejemplo, mire, todas las cosas que decían de Peña Gómez, de Balaguer también. O sea, uno tiene una idea distinta después que uno crece, que ya estudia la historia, y tú dices, bueno, pero esto no fue así. De hecho, a mí me gustaría conocer el concepto que usted tiene de lo que fue la figura del doctor Joaquín Balaguer, porque en su libro, ah, se sabía, pero en su libro, eh, Huellas en el Sendero, usted relata la forma y cómo usted llegó a trabajar para la elaboración del código de sí. trabajo y después aceptó ser el ministro de trabajo de un gobierno del doctor Joaquín Balaguer que para la época era casi una mala palabra, sí. ¿eh? entonces usted lo aceptó, un hombre de sus condiciones morales, profesionales, su eh, eh, compromiso con este país a, para aceptar un, un trabajo así en ese momento tuvo que haber visto muy lejos. Eh, me, me gustaría conocer el concepto que usted tiene del doctor Balaguer como político. Sí, figura, cómo no, como mira.
3: Político. Bueno, lo primero que acepté lógicamente porque entendía que una vez que habíamos redactado el código Lupo Grande Rueda, Milton Rey Guevara y yo, pues eh, si, si alguien no impulsaba ese proyecto, que era un proyecto para la época muy avanzada, eh, que creaba, creaba grandes suspicacias y protestas en el sector empleador de los empresarios, pues eh, si no lo aceptaba uno de nosotros el código se iba, iba a morir ahí entonces había que impulsar el código y, y por eso se aceptó yo creo que el doctor Balaguer como figura histórica pues tiene una, una, una importancia en la historia ya del país lógicamente seis veces presidente de la república pero no hay duda de que en los 12 años los 12 años los primeros 12 años de Balaguer del 66 al 78 Fue un gobierno autoritario Un gobierno autocrático Un gobierno en que Todo lo que nos opusimos fuimos perseguidos eh, Y eso hay que decirlo ¿Y que... cómo
1: usted pasó de ser un perseguido De un presidente para después trabajar Para ese presidente? No solamente
3: perseguido sino también preso Preso.
1: <risa> ¿Y ¿Cómo usted? Bueno, o sea Fue una decisión que yo me imagino bastante difícil
3: Bueno, bueno fue, fue, fue bien difícil Muy difícil pero entendía que había que había que lograr sobre todo el que se aprobara un código de trabajo que beneficiaba eh, en gran medida a los trabajadores dominicanos y los mismos empresarios hoy tienen que reconocer que a partir del 92 se ha logrado la paz social en la República Dominicana fue una lucha muy fuerte eh, yo recuerdo yo recuerdo el los empresarios de, del sector Zona Franca me invitaron después de aprobado el código a una comida en el hotel Jaragua y bueno a, a, allí fue realmente todo una una verdadera un verdadero aguacero eh, fue muy simpático porque yo, a mí invitaron y yo no sabía lo que iba a pasar pero parece que el presidente Balaguer Sí lo sabía Y antes de ir a la comida me llamó y me dijo ¿Usted va al almuerzo? Y le digo, sí Me dijo, pues cómprese un paraguas para que aguante el aguacero <risa> Y efectivamente sí. El presidente en esa época Hizo un discurso acabando conmigo Y Cuando se pasó a la comida me di, yo, yo pedí excusa para retirarme y me dijo ¿Y usted no va a almorzar con nosotros? Y le dije, bueno Sí, almuerzo aquí, corro peligro, le dije.
1: <risa> Ay, Dios mío, cuántas cosas. Y
3: cuando salí, eran todos, no gritos, pero sí decían, me decían al pasar por la mesa, ojalá que se te forme un sindicato en la Secretaría, comunista. <risa> <risa> Entonces, ya, bueno, cosa,
1: usted pasó un episodio también en Santiago cuando era ministro de trabajo que fue a también, resolver algo fue, eso está sí, relatado también, en su memoria
3: ¿sabes? ahí casi me, me tiran de, del guacalito
1: <risa> Doctor, usted ha vivido muchos... pero por eso
3: pero yo, yo creo que Balaguer bueno luego ya fue un demócrata y ya las circunstancias lo hicieron cambiar sobre todo y hay que de, reconocerlo eh, las libertades públicas que fueron fomentadas y que fueron cimentadas por el gobierno de Antonio Guzmán eso hay que decirlo si algún mérito tiene el gobierno de Antonio Guzmán fue el haber devuelto las libertades públicas a la República Dominicana
1: eh, doctor, usted ha vivido muchos episodios de la República Desde ser vicepresidente, ministro de trabajo De un presidente que lo había perseguido O sea, usted ha sido un actor de primera línea De importantes momentos para la República Dominicana Me gustaría conocer Cómo usted ve el país hacia el futuro Con optimismo, con reserva, con pesimismo
3: Mira, yo creo que el país... Eh... El país que yo viví ya quedó atrás, es eh, un país que ha cambiado. Creo que el, a eso le debemos mucho a, a leonel Fernández, como me dijo a mí un embajador español. Eh, un, me, me visitó después, después de haber salido yo de la vicepresidencia. Había estado aquí en los años 90. Con, yo lo conocí siendo secretario de Trabajo. Y luego ya vino después que yo había salido de la vicepresidencia. Y me, y me dijo, estoy asombrado de cómo ha cambiado el país. Me dijo, no hay duda de que Leonel Fernández es el padre de la modernidad. Fue la expresión que utilizó. Y es la verdad, o sea, el país ha crecido en democracia y en los últimos 50 años ha tenido un crecimiento sostenido que ha permitido precisamente generar esta nueva República Dominicana. Y eso es precisamente lo que tenemos que lograr mantener y seguir desarrollando. Pero para que siga ese progreso se necesita que tú y que yo votemos por la fuerza del pueblo
1: ay Dios mío doctor, no me comprometa así públicamente doctor eh,
3: eh, y el que está allá también va a votar por la fuerza del
1: pueblo esa gente tiene usted lo está conquistando parece los juegos muy concentraditos los muchachos allí cuando viene a ver doctor no sé mire eh, en, hay un tema ustedes han logrado una alianza Veo en las últimas participaciones, especialmente de eventos políticos multitudinarios, que el presidente Leonel Fernández ha asumido un discurso de proyectar la alianza, la alianza rescate, con la alianza vamos a ganar, dice él. Y entonces, ¿cómo ustedes lo proyectan, ese triunfo? ¿En primera vuelta o en segunda vuelta?
3: Bueno, nosotros nosotros estamos trabajando para ganar en primera vuelta y estamos, por esa razón está el presidente Fernández eh, recorriendo todo el país, y fíjate que lo está haciendo también impulsando las candidaturas municipales. Allí donde tenemos candidatos alcaldes que son del PRD o del PLD, el presidente Fernández también lo está impulsando. Ahora mismo en Altagracia estaba en la yupeta junto con un candidato a senador del PLD o sea, estamos impulsando el, esa alianza rescate República Dominicana porque entendemos que con eso con esa alianza facilitamos el triunfo de la oposición y lógicamente estamos trabajando como partido ya individual para nosotros lograr como partido en mayo ganar en la primera vuelta
1: imposible si,
3: eso? Y, ¿no? y si es posible en el primer escrutinio
1: que sea, eh. Muy optimista usted doctor ¿Y, y que Yo
3: siempre he sido muy optimista Sí eh.
1: Mire, en las actividades eh, Hubo como un poco de pasividad Por unos meses Uno o dos meses del presidente Leonel Fernández Sin embargo ya en diciembre Lo hemos visto totalmente en la calle Eso va a seguir así
3: hasta No, no, que... va a seguir así hasta mayo es, es, es la semana que, que tuviste que no salió primero estuvo fuera en, en España estuvo eh, también en Estados Unidos y además pues estábamos inmersos en toda la cuestión de la escogencia de los candidatos internos del partido y eso siempre son procesos difíciles en muy mala tiene... la
1: experiencia con las encuestas por cierto ¿Cómo como las encuestas como método de selección parece que se descalificaron solas en todos los
3: partidos, no solamente con ustedes Mira, son, son, son problemáticas Y sobre todo si, si has elegido el, el Que es uno de los procesos que establece La Junta Central Electoral Uno de los métodos es las encuestas Bueno, se escogió las encuestas A veces pensando que son más baratas A veces pensando que son más fáciles Pero eh, todo eso siempre pre presenta dificultades yo a veces prefiero, y lo dije internamente en el partido cuando se discutió, a veces prefiero una asamblea de dirigentes,
1: no, no, no.
3: se puede armar un problema, pero. hay dos o tres que dicen una mala palabra y a un puñetazo se puede dar, pero bueno. Pero se acaba ahí mismo, Siente sí. que la encuesta siempre queda el sabio se, y la duda una
1: manipulación sí. bueno, pero, pero se coñó lo...
3: eso y, y bueno y hemos salido bien pero el presidente Fernández desde entonces está en la calle y bueno ahora hará ahora, ahora la pausa de navidad es lógico, pero ya a partir de enero vuelve otra vez a la calle
1: de, de, 10 este, de enero, este, 15 o se va a tomar o, el...
3: 8 9 de enero y, mire, en este fin de semana bueno, lo que se resalta en la prensa es el, la caravana del presidente Fernández. Pero nosotros hicimos caravana en, en todas las provincias y en todos los municipios del país al mismo tiempo, el domingo. Todo el partido, en toda la geografía del país, en cualquier rinconcito del país salió a la calle. Naturalmente, el periódico va a resaltar la caravana del presidente Fernández, pero todos nuestros candidatos salieron a la calle en este fin de semana.
1: Ustedes en el equipo de estrategia de donde se de, donde se diseña la estrategia, vamos a decir, de campaña han contemplado la posibilidad de algún acto público donde participen además del PRD, el presidente del PRD el presidente del PLD, que es Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández en su calidad no, de presidente. eso, eso no se ha
3: todavía porque la campaña, como tú sabes, es el día a día entonces va día a día, y va, bueno, la, la estrategia es una sola, eh, que es la de ganar el poder, pero la táctica va variando cada día, entonces cada día vamos viendo toda la semana, ahora este, este lunes no pudimos reunirnos, el presidente Fernández tenía otras actividades, pero el miércoles tenemos la última reunión ya de este año, bueno, ahí, ahí analizamos ya...
1: De la dirección política. De la
3: dirección política, analizaremos ya, bueno, qué, qué haremos las primeras semanas. Pero, la operativa... pero semana por semana planificamos qué se va a hacer esa semana
1: pero ¿sí? eh, la operatividad es un organismo de 60 miembros creo eh, ustedes no tienen no... como un equipo más reducido de estrategia Sí,
3: no, de... porque hay también una comisión de estrategia, hay una comisión de, que se llama Secretaría de Gestión Operativa que son ya menos miembros uh -huh. luego hay direcciones en cada provincia también y... Y hay, una, y hay un comando de campaña ya más reducido que preside el, el compañero Rubén Maldonado mm. es el coordinador general de campaña entonces el coordinador de campaña en la dirección política que se reúne semanalmente rinde un informe pero ellos son mucho menos yeah. y entonces ahí nosotros aprobamos podemos decirle mire corría tal cosa y luego a nivel provincial también tenemos yo por ejemplo soy presidente de, del distrito nacional bueno, pues yo me reúno también semanalmente con el comité del distrito y tenemos un comité de campaña ya mucho más pequeño que yo dirijo aquí en el distrito.
1: Ya. Eh, doctor, ustedes tienen un tema de figuras femeninas, porque a pesar de que ampliaron la dirección sí, política sí. y uh, es la el órgano eh, máximo de un partido con mayor cantidad de mujeres, no menos cierto es que desde el punto de vista de la relevancia y de la eh, del impacto de opinión pública no lo han logrado tanto cuando vemos un presidente de la república que es la vicepresidenta Raquel Peña eh, tiene un, un rol bastante imponente es, y tiene mucho impacto de opinión pública está la primera dama y hay muchas mujeres, Carolina Mejía que es la secretaria general del PRM entonces cuando vemos eh, medimos esto de, 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 desde el punto de vista femenino, parecería que a la fuerza del pueblo le falta un, un impulso en ese sentido. Ustedes lo, lo han debatido, lo han reconocido eso, lo reconoce. Mira,
3: eh, lo que pasa es lo siguiente, que es un país primero presidencialista, entonces bueno, el que sale siempre, todos los días en, en primera plana es el presidente de la república en, y en menor medida pues el presidente... De, de la fuerza del pueblo Y presidente de otro partido político Ahora cuando, está, cuando estás en el gobierno Ya tienes otro escenario Bueno, ya eres ministro de tal cosa Bueno, si es una mujer Pues aparece esa mujer Si es vicepresidenta, pues aparece esa mujer Porque está, está ejerciendo no, no por su función política Sino por su función estatal cómo figuraban Josefina Josefina Pimentel, por ejemplo, como ministro de educación, bueno, estaba presente constantemente ante la opinión pública. Elija Amada Melo cuando estuvo también como ministro, ministra de Educación. Entonces, bueno, ahí tú ves ya la mujer ya proyectándose, pero se está proyectando más que como política por la función, por la función que está ejerciendo. Y lo mismo puedo decir de las otras compañeras. Eh, que tuvieron encargos en funciones públicas, como aparecían constantemente cuando hacían declaraciones de sus respectivos ministerios o direcciones. Eh,
1: eh, entonces ustedes no, no, pero, no lo ven
3: como una deficiencia eso no. ¿Pueden? Bueno, la, la, nosotros tenemos el mayor número de mujeres en la dirección política que cualquier otro, que cualquier otro partido, y, y ocupan puestos de relevancia dentro del partido. Y están haciendo en estos momentos, son incluso hasta responsables de supervisoras de provincia, muchas de ellas. Sí. sí. Ah. Son supervisoras de provincia, yeah. incluso de provincias lejanas algunas. Sí. Que tienen, tienen que irse de aquí hasta...
1: Tienen que trasladarse. Sí. Eh, doctor, ¿y no se contempla la posibilidad que la compañera o compañera de boleta del presidente Leonel Fernández sea una mujer, eso ustedes quizás lo han escuchado, lo han valorado. Eso
3: hay que preguntárselo al presidente Fernández, porque los estatutos establecen que el presidente, el candidato a la presidencia tiene la potestad de escoger su candidato a la vicepresidencia. Pero
1: usted sabe porque dicen por ahí los, los círculos de la fuerza del pueblo que el Leonel, que, que usted es el que manda ahí. Que Leonel tiene sus ideas y su idea, asunto, pero que le guste una voz demasiado autorizada y que la mayor confianza la tiene depositada en usted. No,
3: no, pero Leonel, eso no eso no, lo, no, lo puede revelar a nadie, ¿no?
1: No, no. Doctor, no. revelé algo aquí, a los, no, a, no. A los oyentes de Buenas noches, buena suerte no sea así con nosotros. No, es que
3: así, así. <risa> en, el do, en el 2004 nadie sabía tampoco
1: usted se ¿A usted lo sorprendió? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese tema? Cuando el presidente Fernández lo eligió por primera vez Bueno, sí mismo, me, sor
3: me sorprendió
1: Lo llamó, como hizo una reunión, fue por teléfono Porque a ser helena también mea, a él la llamó por el teléfono Mire, usted puede ser...
3: tú hizo ahora para el 2000
1: No, con el 2004 que fue la primera vez que usted lo acompañó Ah, cuando yo lo acompañé sí, en el dos mil cuatro
3: Bueno, pues, yo fui, yo fui a, la, a la fundación a Funglode llevarle a un compañero de New Jersey que había venido, que por cierto era, es amigo de él, que quería verlo de urgencia. Entonces fui y le dije, mire, ahí está el compañero fulano de tal que lo quiere ver. Y me dijo, bueno, ahora, ahora no puedo porque estoy en este. me están esperando. El equipo de, de campaña en esos momentos me está esperando para la cuestión de la vicepresidencia. Pero dígale que vaya a las 3 de la tarde, que venga a verme. le ah, bueno, pues muy bien. Y cuando me retiraba me, me, me llamó y me dijo, y usted no, va, no me va, era el último día ya, 16 de marzo, a, a, la, a las 12 de la noche se vencía el plazo sí, para... Para, para que... Me dijo, usted no va a preguntar quién va a acompañarme como candidato a la vice. Y le dije, no, para mí sería una, una, yo creo que sería una falta de consideración yo preguntarle. Si usted me lo dice, usted tendrá toda mi discreción, pero... No me voy a poner pero, a
1: preguntarle yo, eso. Sí,
3: yo no le voy a preguntar eso. Entonces ahí me dijo, va a ser usted. Ah,
1: pero usted no se echó así. Pero ¿cómo usted me hace eso, presidente?
3: No, le dije otra cosa, pero no la puse por radio.
1: Es <risa> verdad. Doctor revele que usted tiene muchos secretos. No he llegado a esa parte del libro. Está en esa, en ese Está, está en... en el libro. Ay, el libro. lo voy a leer para compartirlo con ustedes No, eso sea, no, no lo lo quiero.
3: puede no decir por radio tampoco.
1: <risa> Ahora sí que voy a llegar en la noche y voy a leer el libro corriendo. <risa> la parte que me falta. Ay, doctor, no es fácil. Mire, eh, ya una evaluación del gobierno. Yo sé que usted es oposición y va a decir que todo está mal. ¿Para,
3: para, para qué me pregunto?
1: <risa> Exacto. Pero que usted es un hombre, un político, con mucha conciencia. Yo sé que si usted o puede observar algo que es positivo lo va a decir porque usted no es ese político tradicional que se desboca diciéndole cosas a los otros así como tan de manera descontrolada pero yo creo que sí que usted puede hacerle una evaluación general especialmente con el tema de la lucha contra la corrupción y este tema de la honestidad que es el discurso fundamental de la candidatura presidencial eh, del presidente eh, Luis Abinader y que se presenta como con una superioridad moral, ¿no? Algo así
3: Bueno, yo creo que con este contrato de Ariodón es difícil ya que se pueda hablar de moralidad y de honestidad en este país
1: ¿Con el contrato de Ariodón? ¿Eh? ¿El contrato de
3: Ariodón? No, es? contratar el Ariodón con 750 millones para comprar la reelección ya no, ya no se puede ahí hablar ya de, de una fortaleza ética
1: ¿Y su evaluación de la selección de los cinco jueces del Tribunal Constitucional?
3: Mire, yo creo que es una competencia del Consejo Nacional de la Magistratura, eh, ahí habían candidatos muy capacitados, muy, muy preparados, que pudieran haber salido también, pero los que fueron escogidos, pues lo importante es que son colegas míos Algunos los conozco, hay otros que no Pero eh, Lo que espero es No solamente su capacidad Sino también que puedan Pues calzarse Las botas De Milton Qué mucho verdad Eso es lo importante Que puedan continuar Haciendo un, Fortaleciendo un tribunal constitucional Que no hay duda que en estos 12 años ha sido un referente en la República Dominicana. Ojalá que lo puedan hacer. Yo creo, yo espero que sí. Eh, tú me vas a decir, bueno, pero Bauta salió diputado, sí, bueno, probablemente tenía otros candidatos. Yo no he hablado con él todavía después de eso. Tal vez tiene otro candidato y se diputó, pero, bueno, yo siempre creo que hay que darle oportunidad a las personas. Vamos a ver
1: cómo se desempeña.
3: ¿Cómo se desempeña?
1: Sí, eh, eh, doctor, hay un tema que se mantiene en la agenda, es lo de la inseguridad ciudadana. Eso siempre sale como una de las principales preocupaciones que tiene la gente. Sin embargo, parecería que no hay receta para eso, cada día vamos de mal en peor.
3: Mira, el problema de la inseguridad ciudadana, Yanessi, es que se piensa que con la fuerza, con la represión policial se puede resolver yo no digo que no sea necesaria, a veces es necesaria bueno, si tú alguien robando, pues lógicamente tiene que detenerlo, llevarlo preso de acuerdo, pero muchas veces la violencia tiene su origen en la situación económica que vive una persona en un barrio o sea, sin, se forman sin hogar se crían en la calle. Eh, en lo miserable, Víctor Hugo dice una frase perfectamente aplicable, dice el niño de la calle de hoy es el delincuente del mañana. Entonces, hay que combatir esa violencia también mejorando los barrios. O sea, cam cambiando el entorno donde esos jóvenes van creciendo, eh, Buscando, generando empleo En favor de esos jóvenes Ofreciéndole la salud En favor de esos jóvenes Entonces esa, esa es la única eh, Tiene que ser Un, un programa holístico como, dice, como se dice ahora General para poder combatir la violencia Bueno la, la represión policial Bueno, en cierta forma Muchas veces será necesaria Pero no el, no es el remedio El remedio tiene que ser el desarrollo integral de esos barrios en que las personas puedan creer que tienen un futuro, pero si no tienen un futuro, bueno, directo a, a la delincuencia. Sí,
1: eh, el gobierno abrió la frontera, finalmente los haitianos ya están en Dajabún comprando, el intercambio comercial parece que va a retomar su, su eh, flujo normal.
3: Mira, nosotros lo dijimos del primer momento y nos cayeron encima. Bueno, nos dijeron, ah, no, están en contra de la agenda, son prohaitianos, porque este es un país a veces de, de pasiones, a veces no, siempre de pasiones. Lo dijimos el primer momento, el problema no es cerrar, el problema es regular, regular la frontera. Bueno, ahí, ahí, ahí hay una medida. El control biométrico Bueno, pues se puede establecer el control biométrico En la frontera Hay que establecerlo, perfecto Pero regule la frontera Evite que pasen O sea, no me digan a mí que Una parturienta haitiana Llega aquí a Los Minas, San Lorenzo de Los Minas Porque vino en un avión O vino en un autobús O sea, alguien la pasó Alguien la trajo Entonces, esas mafias de la frontera, civiles y militares hay que combatirla no sé, por eso lo advertimos ahora, no es cerrar la frontera y quebrar al productor como sí. ha hecho este gobierno
1: ¿Son, ahí están, están abriendo sí. ¿qué dijimos
3: en no, el primer momento? regular la frontera y apoderar a los organismos internacionales, al final lo hicieron también
1: y, ¿Y el mercado que le iban a buscar a los productos dominicanos en otros bueno, el países? Bueno,
3: el mercado se puede reabrir, pero con control. No,
1: que el, el gobierno dice que no le iba a vender a Haití, que cerraron la frontera con Haití, el intercambio comercial, y que iba a buscar mercados en otros Bueno, países. hay
3: que ver ahora si, si Haití tiene ya otros mercados. Al final yo creo que van a seguir comprando porque resulta mucho más barato un producto dominicano que, un, que, sal, que sal, traer un, un producto de afuera de Colombia de Estados Unidos
1: a ustedes tienen unos nuevos adversarios que lo, le, lo acusaron mucho con ese tema de ser pro haitianos sí. que antes eran aliados de ustedes esos o sea, pellizcos todos los días no les duelen a ustedes, pellizcos todos los días y constantes,
3: bueno yo creo que es, es, esos pellizcos no duelen, no, <risa> no porque uno tiene que tomar, uno tiene que tomar las cosas eh, en la política saber que bueno, se, que se ofenden que bueno, no, no comprenden y, y caen entonces los insultos personales que es lo que, lo que nosotros aprendimos al lado del profesor Juan Bosch en política usted discute, usted debate usted acusa si quiere o denuncia pero sin caer en el insulto personal entonces no hay por qué caer en el insulto personal Usted debate, diga, bueno Con, con los ejemplos que te he dado aquí Con las muestras que hemos hecho en, acá En
1: ex, que es Twitter Tiene que haber más de dos, más de mil mensajes diarios De, ese, de esos antiguos aliados de ustedes sí. Contra el presidente Fernández Y de Omar Fernández No, no, no les duelen eso nadie,
3: nadie le hace caso Nadie le hace caso o sea que Eso no No preocupa porque al fin y al cabo pues nosotros estamos trabajando en beneficio del pueblo tú dices, bueno ah, ah, que, que se aliaron, dicen bueno, con, con aquellos que anteriormente acusaron, bueno eh, Duarte tuvo que aliarse con Pedro Santana para lograr la independencia nacional y eran clases opuestas uno era clase media y otro eran, y otro eran ateros bueno, Balaguer vino y apoyó a Leonel Fernández y uno era de un partido progresista y el otro de un partido conservador, son alianzas que se hacen en un momento determinado luego te dicen, ah no, pero que ustedes en el 20 apoyaron a Binader, bueno, porque había que sacar a un partido del poder bueno, ah que ahora están en contra, bueno pero ellos también hicieron lo mismo entonces bueno, esas, las alianzas son circunstanciales alianzas que se dan en un momento determinado bueno, el, Lenin tuvo que pactar con, con, con Alemania y, y uno era comunista y los otros eran de extrema derecha y tuvo que pactar y que dijo bueno tengo que, tengo que cambiar espacio por tiempo o sea se dio hasta una parte del territorio para poder consolidar la, revo, la revolución entonces son, son los ejemplos los ejemplos históricos que se dan ahora mismo ese mismo problema lo ve en España con el Partido Socialista aliado sí. con otro partido que, bueno, el, el Partido de Oposición los acusa de que están desgranando España porque han, se han aliado con los independentistas sí. pero cuando estuvieron en el poder, el Partido de Oposición está viendo alianza con, con los catalanes, sí. entonces bueno son, por eso no no nos preocupa tanto los ataques
1: gracias al doctor no, gracias Rafael Alburquerque por esta entrevista tan rica en todo el sentido de la palabra, gracias doctor
3: no, gracias gracias a ustedes
1: nosotros nos encontramos de nuevo mañana en buenas noches, buena suerte
0: y hasta aquí buenas noches, buena suerte Agradeciendo su sintonía y esperando contar con su audiencia a las 7 de la noche, cuando regresemos con otro invitado especial. Siento la completa, Y hasta luego. Agrega tu sonrisa,
4: estamos en la vida. Baja que te contenta, estamos en la vida. Acerca tu corazón a mí para celebrar.
0: En CDN Radio. Estamos en la vida.
2: Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchos conocemos los grandes éxitos mundiales de la música latina de finales de los 50 y los 60, como Pepito mi corazón, el cha-cha-cha de los machucambos, o Gracias a la vida de la inolvidable Violeta Parra. Pero eh, pocos saben, incluyéndome a mí, que el germen de esos éxitos nació y creció en un pequeño cabaret del barrio latino aquí en París, llamado Descal. El sueño mío era entrar a la escala. ¿La escala? ¡Ay, yo, yo soñaba!
4: Ella ve, yo está aquí
2: la la guitarra debajo del brazo y a solicitar que la escucharan porque ella tenía algo que decir
0: y nosotros dijimos la cueva
3: vamos a, a ponerla para que la gente pueda bailar música cubana naturalmente abajo no, oía pasada de dos
2: estaba por rin en el paraíso nuestro invitado de hoy, el realizador francés Antoine Sextier, es quien rinde homenaje en este documental a la ya la, la mítica Sala Lescal. Muy buenas tardes Antoine. Muchas gracias por la invitación. Ah, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿Qué hubiera sido de la música latinoamericana si Lescal no hubiera existido?
4: Ah, una grande pregunta eso. Si Lescal... ...fue algo fundamental... ...fue lo que me ha traído en esta historia... ...se el encuentro... ...el encuentro de tanta gente acá... ...en este lugar pequeño de París... ...en el Rue Monsieur Le Prince... ...en el centro de París... ...y se había cruzado tantas personas en este lugar... ...que al fin tenía que hacer algo... ...para de desarrollar esa... ...esta dinámica que había acá... ...porque al fin... empezó en los 52... Con gente estudiante, de lo como Jesús Soto, o, um, Carlos Cáceres, también, y que vieron jóvenes para ganar su, su vida, porque tenían becas, pero al fin un momento las becas acababan, entonces tenían que vivir. Y que lo que sabían hacer es tocar música. Entonces venían acá, una persona, una francesa que se llamaba Luis la acoraba, entonces encontraban el lugar para ganarse la vida. Tocando cada noche, y de ahí se forma una huella en el cual llegaron muchos latinos, músicos latinoamericanos. Había que sacarlo del olvido, ¿no? Porque eh, cerró hace años ya. Sí, realmente, al principio yo llegué por Violeta Pala, pero leyendo el libro dice: Templo de la música de América Latina, Templo de la música de América Latina en París qué es eso? Era pequeño como templo. ¿no? Era pequeño como templo, exactamente, pero igual no había muchas informaciones, había algunas cosas por ahí, por allá, entonces me pensó a interesarme en el tema y llegando vi que era, la historia era enorme, enorme, 40 años de músicas, los más grandes personajes, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Manolo Machucambos, pero quien Eduardo Falú, bueno, pasaron, uh, no todos, pero muchos, Gabriel García Márquez, tú, bueno. Cuéntanos, profesor ¿cómo un francés se interesa por la música latina? <risa> Tanto como tú. Y ya, me por la vida y por amor me crucé con la América Latina y por la, siempre he tenido la pasión por la música. Y bueno, conocí mi esposa chilena y de ahí me interesé a la música chilena descubrí Violeta Pá lo que me interesó y todavía me interesa porque realmente es algo como potente con mucha profundidad sobre el folclore este Trabajo de recopilación del folclore, de llegar con su propia voluntad a recuperar tantos formas musicales que eran en, en el olvido. Entonces, eso me encontré genial, esta actitud, esta esfuerzo, muchas cosas que hay dentro, Esta vida de Violeta Para. Entonces, llegó, y adentro de esta historia de Violeta Para, que había la <risa> que era a alguna estación de metro de la casa. Entonces, ¿Por qué hace algo sobre eso? Entonces, llegó un poco así la idea.
2: Eh, digamos, además, que eres ingeniero
4: de sonido, de ahí viene tu pasión por el sonido y por la radio, ¿no? Claro, y por la música, sí. sí siempre, es mi pasión. Me Venía de provincia, de Alsacia a París, y, y de ahí me integré, pensé a trabajar, y entonces haciendo mezcla de, de documental, de, de películas, ando grabando voces entonces eh, y mi trabajo. Pero en un momento me llegó a interesar en este tema y me dice, bueno, vamos a grabar, grabé los diferentes testimonios y me quedo con este testimonio y había que hacer algo. Así había que hacer, porque era importante, era, la gente estaba falleciendo, eso era terrible, porque grabando así un poco un mañado informal al principio y tiene el testimonio de Rafael Galloso. Ya falleció, Angel Park falleció entonces esto me llamaba a terminar la película porque eran los testimonios la, la transmisión de esas personas y, y este me ha encargado de dar el testimonio y de transmitir esa historia
2: esa es la función del periodismo de las entrevistas, de los documentales salvar mm -hmm. eh, los restos antes de que la gente fallezca ¿no?
4: Sí y también no sé, cómo francés, llegando en esta historia me la encontré tan potente esta historia es que no se sabía pero lo, los franceses somos los únicos en otros lugares, este, en el lugar no sé, a veces en África, en el Medio Oriente, pero en América Latina, a veces no tanto, en, y la encontré apasionante y con mucha diversidad y una importancia de este lugar y de París por este rente enorme, entonces me sorprendió y también me motivó más a trabajar en eso. Pero
2: antes habías hecho incluso eh, programas de radio para la radio de la Universidad Católica de, de Chile. Universidad de Chile de Chile, perdón, no es Católica, la Católica.
4: Y, y entonces um, sí, con un amigo chileno en Francia, empezamos a discutir de los discos y se veía que había tanto disco de chileno en Europa, que se podía hacer cosas entonces, de Francia em, empezamos a grabar en su casa programa y se, y era la posibilidad de se transmitir en Radio Universidad de Chile, los martes a las 22 de la noche y se llama, el programa se llama Perspectivas a través de la Nueva Canción Chile Chileno, chilena y entonces eh, recorrimos esos discos antiguos y la gente era viva to todavía, entonces había que llamarlo ¿dónde está? ¿está en Suecia? ¿lo vamos a llamar? y hablando por ejemplo con Julio No Mauser que, que escribió todo cambia que un, un tema enorme que le contaba también um, Mercedes Sosa lo llamamos en Suecia recorrimos toda su historia de vida entonces son historias así, se hacían de manera un poco informal pero con mucha energía y la gente dis lo disfrutaron entonces
2: aquí. además imagino que tu pequeño acento francés te <risa> tenía un encanto increíble ahí en Chile ¿no? no?
4: <risa> a, a veces lo... yo me, me llamaron frenchute a veces <risa> <risa> eso suele ocurrir
2: el, el sonido es una parte primordial del cine es excepto que has dirigido la restauración de unos cortometrajes que encontraste en la casa de Eric Romer
4: Sí, en un trabajo que la casa de producción de Eric Romer de film de Los Ange, me mandaron a hacer y entonces se reencontraron esas películas antiguas de Eric Romer entonces ese trabajo de restauración a mí me encantan los arquivos, entonces todo ese trabajo de para recuperar, sacar un poquito el sonido, salvar eso, también esos documentos que eran esos cortometrajes que hacían entre los amigos, es algo. Casi es, como aficionados, ¿no? Aficionados, sí, entró en un cofre que como de regalo de todo Era algo así un <risa> trabajo así, pero interesante. Imagino
2: que te has interesado por el cine porque es sonido con imagen, ¿no? Y no imagen como,
4: con sonido, como algunos <risa> piensan. <risa> sí por la música y también por las la, la historia, también las voces. Las voces cuentan cosas y la voz es el sonido y a veces la imágenes se pueden agregar al fin. No, no, es, es, no es a veces primera vez el, la, la imagen. Eso, bueno, eso es trabajos me estoy trabajando en eso, bueno, por el próximo tiempo pero estoy mucho pensando en eso y por ejemplo el trabajo como de Chris Marker, me lo encontré fundamental y también esas búsquedas que se pueden hacer un poco afuera también de este Imagen rey, como podemos decir, decirlo imagino. bueno
2: y después de ocho años estrenas Lescal uh, y ha pasado por por muchos festivales ya seleccionada, ha ganado el premio del público del Latin Native American Festival en Connecticut, si no me sí. equivoco. Eh, ha tenido un, una muy buena marcha, ¿no? Claro,
4: tengo la, la suerte de encontrarme un distribuidor en Chile, Sintanami Mi Film, que me ha ayudado bastante en eso. Gano también un premio en Venezuela, en el premio del mejor mediometraje en Maracaibo y fue um, también presentado en Chile en el Festival Inédit de Chile que es un grande festival sobre la mu lo documental musical que, que existe también en España y en Brasil y si... Sí, también fue a veces como un lugar un poco exótico porque lo, lo, lo seleccionaron en, en Corea del Sur y lo encontraban como World Landscape o Musical Landscape entonces lo presentaron acá como un sur y lo encontraban como World Landscape o Musical Landscape entonces lo presentaron acá como una parte... pero lo presenté en Rumania también y fue muy interesante bueno, con la, la mirada de la gente en Bélgica.